Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa, Oscar Asa. en la Z Mañana. Por Z92. A continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, doctor Israel, comenzamos con una información que nos está entrando en estos momentos. Dice urgente: tensión China-Taiwán. Taiwán dice que 68 aviones chinos, 13 barcos de guerra, están cruzando la línea media del estrecho entre Taiwán y China. ¿Qué le parece? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, me parece grave y preocupante. No creo que esto termine en la Tercera Guerra Mundial, pero sí, es un momento muy inoportuno y grave no solo por la extrema agresividad, violencia y exhibición de poder desnudo por parte de China, sino también por la preocupante respuesta tan distinta hasta el minuto a la que ha recibido Rusia. Y realmente la gran lección que se puede obtener es una sola pregunta. ¿Cómo confrontamos a China? Ahora ya hay información suficiente sobre el viaje para ver que eso ya se manifestó en el viaje. Por ejemplo, el viaje a Taiwán, el avión militar que la llevaba, tuvo que desviarse del mar de China por la sencilla razón que ahí, de hecho, y desde hace años, China ha construido una verdadera ocupación sin tener la facultad que consiste en lo siguiente. Una serie de roqueríos, China le aplicó sus recursos financieros, políticos y sobre todo tecnológicos para pavimentarlos y tener una ocupación militar que puede ser usada incluso para aviones y barcos. La Corte Internacional de Justicia falló en contra de China, pero siguieron exactamente igual al respecto. Recordemos también que Taiwán ha quedado después de la visita, y eso es claramente un ataque a Estados Unidos peor de lo que estaba antes. Y ahí uno eche de menos la existencia de, de normas que permitan regular este tipo de cosas. Recordemos que hay una, un sistema internacional que hoy día favorece más a China, recordemos la pandemia que a Estados Unidos y al mundo libre. Taiwán, desde la visita de Nixon y Kissinger en el año 1972, que recordemos la actual prosperidad de China, es también Estados Unidos debiera recordárselos fruto de una decisión política de Estados Unidos para que China en ese minuto no se uniera a la Unión Soviética. Ha creado esta China más rica parcialmente y eh, lo que aducen de la visita de Pelosi es que se estaría violando ese acuerdo no escrito, ambiguo, de que Taiwán era en la práctica un país independiente pero no reconocido. Recordemos también que... La primera reacción del presidente de Corea, un aliado tan estrecho de Estados Unidos, fue decir que estaba de vacaciones. 
y eso no tiene otra explicación por tratarse de alguien del nivel de Pelosi que hace muchos años que no iba a esa parte del mundo, alguien de ese nivel, de no importunar al principal socio comercial de Corea del Sur, que no es Estados Unidos, sino China. Yo creo que la gran lección de lo que está ocurriendo es, en primer lugar, que esto no se puede repetir por la falta de coordinación que existió, y la coordinación era absolutamente necesaria, porque al ser Pelosi muy importante, pero al no ser parte de la rama ejecutiva, no podía prometer ni eh, ofrecer absolutamente nada. Yo creo que la gran lección es una sola. Se necesita para confrontar a China una nueva estructura internacional que parte por una decisión política de Estados Unidos. No puede continuar esta descoordinación como tampoco puede continuar más que una autocrítica, una crítica devastadora al otro, la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo bipartidista. Estos tremendos cambios de política exterior de Estados Unidos o en la inmigración simplemente porque cambia el ocupante en la Casa Blanca. Lo hizo Trump con Obama, lo hizo Obama con Bush, y ahora lo está haciendo Biden con, con Trump. Estados eh, Unidos creó los dos sistemas del siglo XX, la Liga de las Naciones y el sistema de las Naciones Unidas actual. Ahora y bien, doctor Israel, doctor sí, Israel eh, fue un error, los errores se pagan en política. Fue un craso error, un error monumental, ese viaje de la señora Pelosi a Taiwán. El grave error fue la falta de coordinación. Si viaja un, una, político, una política de ese nivel y el presidente le dice que no debe viajar, si o públicamente, nada menos que el Departamento de Estado y el Pentágono lo dicen, recordemos las palabras de Biden, que los generales se le habían dicho, y esto no es algo menor. Si los generales fueron a hablar con el presidente es porque probablemente tenían más información de lo que está pasando y saben mejor que nadie que Estados Unidos no tiene forma de responderle. Creo que eso fue grave porque recordemos que ahora que se cumple un aniversario de eso que fue un antes y después desde el punto de vista de la debilidad de Estados Unidos que fue la salida de Afganistán Siempre se ha dicho por muchos integrantes de la Cámara y del Senado que les quedó un sabor amargo porque ningún general fue cuestionado por la forma como eso se había dado. Esta Estados Unidos creo que necesita rearmarse para encabezar al mundo libre. Y China lo que ha hecho es mostrar una, eh, mostrar una eh, su poder su agresividad en un momento en que esto le sirvió de pretexto. ¿Le sirvió de pretexto por qué? Porque el presidente Xi va en camino a disponer de un poder que nadie disponía desde Mao. Ya fue incorporado su pensamiento a la Constitución y ahora podría darse un nuevo periodo con lo cual sería una autocracia y una dictadura personal más que colectiva. Coincidió con la Fuerza Armada totalmente desplegada y por eso hablaba la declaración del Pentágono de la Oportunidad, coincidió con un despliegue absoluto porque en estos días se, se celebra el aniversario número 95 del Ejército de Liberación Popular de China. Y sobre todo es un aviso muy grave porque un bloqueo a Taiwán no es solo afecta a los taiwaneses, afecta también 
la cadena de suministros en Estados Unidos y en todo el mundo por la sencilla razón de que Taiwán produce para Estados Unidos y para el resto del mundo algunos de los chips más, más, eh, eh, más elaborados, más importantes. Yo pienso que hay un escenario de conflicto donde Estados Unidos ha llegado a lo, al, al este por invitación de los países que se sienten amenazados por China. Pero es un escenario que también incluye a Japón. En estos días está en Japón. Es una visita mucho más agradable. Es admirable la relación que tienen después de dos bombas atómicas en Orochima y Nagasaki. Que bueno, lo recibe como embajador un amigo. El embajador Emanuel fue nada menos que jefe de gabinete de, eh, de Obama y después fue alcalde por dos periodos de Chicago antes de asumir esta embajada. Pero hay un nuevo factor. Japón ha aumentado su inversión militar, no solo por China, sino también por Rusia. En esta etapa de agresividad de Putin, Rusia ha vuelto a reclamar cuatro islas que vienen desde la época imperial de ambos países, pero también del fin de la Segunda Guerra Mundial, de que al menos una de ellas fue ocupada por Rusia. Y ayer ha salido información que un avión militar de, de eh, Rusia fue obligado a descender allí. Entonces, se equivocó Pelosi, no hay duda alguna. Pero ella también hay que tener en cuenta que es una de las críticas más vocales en el Partido Demócrata del comportamiento de China. Y además, una vez generado el viaje, se olvidan las diferencias internas y requería un apoyo mayor a las críticas surtidas que ha recibido en Estados Unidos y otros países. Por eso yo pienso que se necesita un nuevo Estados Unidos. Mire lo lento que ha sido Estados Unidos para reaccionar a la ocupación económica que ha hecho China América Latina reflejada en el fracaso de la última cumbre de las Américas. Se necesita un mayor profesionalismo, evidente, pero también se necesita una nueva estructura de organizaciones internacionales. En los 90 Estados Unidos lo pudo haber hecho cuando era superpotencia, no lo hizo. Y hoy día el sistema internacional, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, eh, otras no solo son obsoletas, sino que operan en contra de Estados Unidos y a favor de Rusia. Ah, y esta claridad de normas que se necesita, ustedes pueden comparar el funcionamiento comercial, donde todos tienen claro cuál es el mecanismo y China se integró pacíficamente al tema comercial pero hay una ambigüedad muy grande y un detrimento de Estados Unidos, a pesar que es el país que lo financia en la arquitectura de las organizaciones internacionales, y creo que eso le podría dar un sentido a la política.